0: Entramos en la recta final de este hoy por hoy, Ávila. Ya es el martes. Música en primera persona, música clásica. Es decir, que Óscar Arroyo es quien nos acompaña. Oscar, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues tú mandas. ¿Qué nos has traído hoy? Bueno, mando yo. Vamos a hacer que mande Brahms. Porque hoy vamos a escuchar música de uno de los grandes compositores del romanticismo europeo, Johannes Brahms. Eh, uno de los grandes, además, por, por méritos propios, ahora contaré algunos detalles, creo que ya hemos comentado algunas cositas de la vida de Brahms y de su forma de afrontar la composición, pero hoy lo vamos a escuchar, eh, lo vamos a, a, a analizar, digamos, eh, a través de dos de sus obras, de las dos sonatas para violonchelo y piano, que compuso en dos momentos bien diferenciados de su vida y que constituyen, tanto para los chelistas como para los pianistas, como sobre todo para todos los melomanos, unas obras de referencia en el repertorio romántico. La primera de ellas, la sonata en mi menor, el principio del primer movimiento, Opus 38, eh, compuesta en torno a 1860. Eh, ya Brahms había, había roto algunos esbozos de otras sonatas porque es la primera sonata para instrumento y piano que compuso mm, de bastante mayor. Eh, Brahms era una persona, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, muy crítica con su obra, muy exigente muy riguroso y, de hecho, eh, como digo, ya había descartado parte de su obra hasta que encontró algo que le pareció razonable publicar. Eh, tiene este toque un poco melancólico, de, lo compuso en torno a Había muerto su madre hacía poco y, además, tiene tres movimientos la sonata, aunque tuvo también un cuarto movimiento que también descartó, como digo, fruto de este nivel de exigencia. Escuchamos, por cierto, la versión de... Algunos ya habrán notado ese sonido carnoso característico de Rostropovich y Rudolf Serkin al piano. Del, del segundo movimiento con una característica particular. Brahms era un, como digo, un compositor que, que miraba la antigüedad eh, con, eh, con un afán de aprender de ella eh, y por eso el, este segundo movimiento tiene un carácter de, de minueto que nos transporta un poquito al, al barroco, unos cuantos años antes. de la música de, de Brahms igual que la de otros grandes compositores es que tiene primero que tiene un sello propio, uno escucha música de Brahms y sabe que lo que está sonando es Brahms, tiene unas características, una personalidad muy marcada, pero también el hecho de que cuando los que la estudiamos eh, estudias la parte de cello por un lado, la parte de piano por otro, son ricas y, 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 y funcionan por sí mismas, digamos, de forma separada y además están también escritas que aunque son obras difíciles, pero son al final de después de mucho estudiarlos resultan cómodas. ¿no? Esta es la característica del artista, que, que utiliza ni más ni menos que los recursos necesarios. el tercero de los movimientos de esta sonata eh, también tiene esa, esa mirada hacia la antigüedad, incluso un poco más atrás podríamos hablar a un Bach a, un, eh, a una forma de componer canónica, una forma de componer eh, es una fuga al fin y al cabo que de alguna manera también rememora eh, la forma de hacer del arte de la fuga de Bach de hecho se parece a algunos de los cánones de esta magistral obra del compositor alemán y hace este diálogo, esta fuga entre, entre el, el piano y el violonchelo. Thank you. ¿no? Un, lo que es, un, 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 una imitación entre las voces, un, un canon. Van uniéndose, van separándose. Pues Exactamente. Es una obra compleja, pero insisto, además muy bien escrita, además con unas cuestiones métricas del encajar dos contra tres y demás, a las que Brahms siempre fue muy, muy aficionado. principal característica que Brahms comparte con, con Bach, la capacidad de artesano, ¿no? de artesanía, de mimar la obra, de, de tejerla de alguna manera. ¿no? Tendrían que pasar eh, casi 20 años para que Brahms volviera a componer otra sonata, porque solo compuso dos, para violonchelo y, y piano, al final de su vida también compondría otras tres para violín y alguna otra para viola. Pero esta segunda sonata, Opus 99, ya una obra de madurez y que vamos a escuchar algunos esbozos de ella en, en las manos de Janos Starker al cello y Julius Kachen al piano. Eh, esta sonata ya es muy diferente, es una obra con unas texturas mucho más eh, complejas, con una visión que en vez de mirar hacia atrás, digamos, mira hacia adelante, hacia una estética casi en algunos momentos impresionista por las texturas del piano y del cello. El público lo nota inmediatamente porque no es tan tarareable, digamos, no es una melodía tan clara, utiliza eh, elementos métricos sueltos, eh, rítmicamente es más, eh, es más compleja y las texturas que escribe para el piano y para el, para el cello son, como digo, mucho más sofisticadas. ...sin sacrificar ese sello de dignidad y de nobleza nórdica alemana... ...que caracteriza al compositor de Hamburgo. Vamos a escuchar un poquito el segundo movimiento... ...un adagio afectuoso muy particular, eh, muy introspectivo... ...una de las obras a mi gusto más maravillosas... ...de la música de cámara de Brahms... ...por esas texturas, esos pizzicatos en el, en el chelo... ...y esa, esa calma, esa, esa introspección enorme... ...que Brahms describe con esta obra. Quizá la característica más interesante del violonchelo es que comparte registro, lo digo muchas veces, con la voz humana. Y eso hace que, que cuando uno escucha un chelo bien tocado, como es el caso y en este registro, uno tenga casi la necesidad de cantar, o lo que es más, de sentir que el chelo canta. ¿no? Entonces esa, esa naturalidad, esa esa capacidad que tenía Brahms, y ese conocimiento, porque compuso mucha música para voz, sus líderes son maravillosos, su música para coro es magnífica, ese conocimiento de la voz humana y cómo lo traslada al chelo, un instrumento que, por cierto, él estudió de jovencito, de que no sabe que Brahms tocaba un poquito el chelo, él mismo habló y se carteó con algún chelista de la época diciéndole, bueno, hago mis pinitos, ¿no? Pero ese nivel de exigencia y ese rigor del artesano que decía antes, da lugar a obras tan magistrales como esta. escuchando aunque la sonata tiene cuatro movimientos vamos a ir directamente al cuarto que sigue destilando esta, esta energía este optimismo a diferencia de la primera de las sonatas esta es una sonata muy optimista muy enérgica y termina con un cuarto movimiento curiosamente especialmente desenfadado aparentemente ligero porque no es nada fácil pero muy creo que muy interesante para cerrar la cerrar la emisión de hoy, digamos con un poquito de optimismo con una sonrisa en, en la cara realmente es más alegre que alguno de los que hemos oído mm -hmm. antes, eran más, más, más tétricos, la verdad, más. Sí, 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 realmente es lo que te digo la, 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 el talento ¿no? del, del artista que sabe, bueno, plasmar su estado de ánimo, como decía la primera de las sonatas eh, está en, en un contexto histórico, en un contexto personal del compositor mucho más angustioso y la capacidad que tienen eso también eh, bebió Brahms de las fuentes de Beethoven, a quien admiraba profundamente, de quien tenía, por cierto un retrato en la cabecera de la cama porque le, para él era un, un compositor de referencia y, y esta, esta parte cambiante que decía también de Beethoven de cómo una música puede ser demoledora por su desolación ¿no? y sin embargo inmediatamente en cuestión de, de apenas movimiento unos minutos o en este caso 20 años cambia anímicamente a una música tremendamente vitalista ¿no? es, es la, la flexibilidad del auténtico artista pues Brahms ha sido nuestro protagonista y ha sido Oscar Arroyo quien nos le ha acercado. Oscar, muchas gracias y hasta hasta la próxima. Hasta el próximo día.